0: świata.
1: Dzieciutko, dzieciętu, chciałam na wieczór, gdzie będę miała okazję przeczytać wierszy. A przedtem trochę prazy z dziennika. Mam nadzieję, że utrafię tak, żeby Państwa bardzo nie zmęczyć. A a to proszę o dobre przyjęcie. Dziękuję bardzo.
0: bardzo. Dobry wieczór Państwu witamy na spotkaniu promującym. Drugi tom dziennika Julii Hartwig, wydanego przez wydawnictwo literackie. Przepraszamy za małe opóźnienie, ale są dzisiaj tak gigantyczne korki w Warszawie, że chcieliśmy dać szansę. Bardzo to jest duży zaszczyt, ale i przyjemność poprowadzić to spotkanie. Zwłaszcza, że Julia Hartwig, którą wszyscy doskonale znamy, poetka, tłumaczka autorka biografii, prozy, książek dla dzieci. No. Laureatka wielu nagród, w tym Nagrody Wisławy Szymborskiej, którą odebrała niedawno. Zapisuje też na nasze szczęście zapisuje też swoje życie. Ale nie tylko swoje życie, bo mam poczucie, że ten dziennik jest pretekstem zapisu historii innych ludzi. Zresztą jest na sali. Widzę wiele osób, o których Pani Julia Hartwig w tym dzienniku y, pisała. I pisze, mam nadzieję, że te kolejne tomy y, powstają. Pisze, tak. Pani Julia potwierdziła, że pisze. Y, zanim przejdziemy do rozmowy, ja chciałbym w parę zdań powiedzieć o tym niezwykle cennym dzienniku w pierwszym i drugim tomie. Y, zapisywanie obecności, ale zapisywanie obecności w teraźniejszości i przeszłości. Bo na ten dziennik składają się portrety wielu postaci ważnych dla Julii Hartwig, Artura Międzyżyckiego. Rodzaj błysków oczywiście, stop klatek. Pani Julia Hartwig zadaje sobie pytanie, dlaczego z jakiegoś zderzenia czy spotkania z kimś zapamiętała na przykład tylko jedno wspomnienie. Cytuję je w tej książce, ale też pyta sama siebie, dlaczego dlaczego tylko to, a nie inne wspomnienie zostało. Nieustanna praca nad sobą, praca intelektualna, rozwój, codzienna twórcza krzątanina. Pojawia się tu i praca zarobkowa, ale też rozmowa o tym, czym jest duch, ale też i czym jest fizyczność. Czym jest zależność od ciała które czasami odmawia posłuszeństwa. Rozmowa na temat ruchu, a unieruchomienia. Też codzienna rozmowa z poetami, z najważniejszymi artystami, malarzami, muzykami i ich sztuką. Wraca Julia Hartwig do Norwida, który mówi, wtedy, kiedy, mówi tylko wtedy, kiedy coś istotnego ma do powiedzenia. Poeta, do którego wraca najczęściej na kartach obu tomów dzienników, to Czesław Miłosz, z którym mamy poczucie, pani Julia Hartwig prowadzi nieustanny dialog poetycki, intelektualny. Artur Międzyrzecki, ważna postać jej życia, ważny poeta, ale dziennik daje też autorce możliwość dialogu z nim, dialogu, który został przerwany Wreszcie porządkowanie papierów, zaglądanie do szuflad, a nawet do starego kufra. Podróże nieustanne, podróże w czasie i w przestrzeni. Rzym, Madryt, Lublin, Kraków, ale i Paryż przeszłości, Paryż lat studenckich, stypendium, na którym pani Julia była, Rzym powracający wielokrotnie. Też podróże odwołane z różnych powodów, z powodu niedyspozycji, unieruchomienia czy choroby. W tym dzienniku pojawia się czekanie na wiersz. Pojawia się wiara w to, że wiersz się w końcu pojawi, ale pojawia się też czasem rozczarowanie z własnego, napisanego wiersza. Mowa jest o posłannictwie, o wierności samej sobie, po przyglądaniu się sobie i światu, o uczestnictwie, udziale w nieistniejącej zmianie, udziale w kwitnieniu, ale też udziale w mijaniu. Perspektywa. Jest apetyt obecności, są rozmowy i spotkania, jest osamotnienie, są bliscy zapisywani i ci, którzy znikają z kart dziennika, ale i z kart codzienności, znika postać po postaci z, tej dziennik, z tego dziennika, Tadeusz Mazowiecki, Tadeusz Konwicki. Jest to świadectwo świata i świadectwo epoki, zapis mądrości, Ostateczne, czyli nasycone do granic możliwości, wypełnione, zapisywane. Prawdziwa poezja jest krystaliczna, jest źródłem i początkiem rozmowy. Dlaczego więc tak niewyraziste są moje refleksje nade mną samą, jeśli już do nich dochodzi na przykład w dzienniku? Pyta pani Julia Hartwig. I punktem wyjścia do naszej rozmowy będzie fragment na temat Dzienników Jarosława Iwaszkiewicza, który pani Julia Hartwig teraz przeczyta.
1: Skończyłam czytać dziennik Jarosława Iwaszkiewicza. Wszyscy znajomi wygłaszają sądy o tej książce, o której jeszcze przed jej wydaniem mówiono, że będzie to lektura sensatywna ze, ze względów obyczajowych bo wiadomo było, że córki Iwaszkiewicza nie poddały dzienników żadnej rodzinnej cenzurze. Okazało się jednak, że to miało być niecenzuralne. Znane już jest w środowisku literackim i artystycznym. I pod tym względem żadnego zaskoczenia nie było. I to nie sprawy homoseksualnych miłości budzą zgorszenie, ale opisywany w sposób dość bezwstydny stosunek Iwaszkiewicza do ówczesnej władzy o tym, że wiadomo, różnie mówiono, począwszy od bezwzględnego potępienia Iwaszkiewicza za tak pokrętną drogę Kompromisu i kolaboracji, a skończywszy na usprawiedliwieniu wynikającym do wynikającym świadomości, że tylko tak, a nie inaczej, utrzymać można i ważki utrzymać status Związku Literatów Polskich, którego stosunek do panującej w ideologii pozostawał wiele do życzenia. Z prawdziwą przykrością, a może raczej z niesmakiem czyta się w dzienniku hymny pochwalne na cześć Gierka i bywających w Polsce moskiewskich gości, a także opis kolacji na Kremlu. Przykro od tego właśnie zaczyna notatka w dzienniku, w tyle różnych i y, baleźnych radości, tyle zwierzeń osobistych, relacji z rozmów z domownikami i przyjaciółmi, tyle relacji z rozmów z y, po, z, o, po, z, z, z przechadzał po ogrodzie z tyle wrażeń z podróży do Włoch, do Rzymu, na Sycylię, do Francji czy Rosji. Życie Iwaszkiewicza, który tyle się napodróżował, porównał by można do ogromnego przekładańca, którym dość regularnymi warstwami Nakładają się na siebie pobyty w stawisku i podróże. Bo nie wiem, czy był w ostatnich czasach jakiś pisarz polski, który tak wiele w życiu odbył podróży, co i Waskiewicz. Mówię pisarz, a nie reporter, bo La portera, podróże to sprawa zawodowa. Opisy urody, krajobrazu i zabytków, które znajdujemy w tym dzienniku, podobnie jak opis spacerów po stawistym parku, w różnych porach roku i w różnych porach dnia, co urzekający. Język, jak mi opisuje, utapienia nękającego w domu, w związku literatów i w redakcji twórczości, często pośpieszny, podyktowany gniewem i zgryzotą, jest zawsze mimo tej powszechności tematów, językiem doświadczonego pisarza. Przy lekturze każdego dziennika powstaje pytanie, jak dalece jego autor odsłania się w swoich zapisach I czy pisał go tylko dla siebie, czy też liczył się w przyszłym nieznanym mu czytelnikiem. Zadziwia otwartość zwierzeń Iwaszkiewicza, który nie mógł przecież wątpić, że dziennik będzie kiedyś jednym ze świadectw swojego życia. I choć niejednokrotnie zdarzał się wątpić wysoką wartość własnej twórczości, to jednak równie często o swojej wielkości wspomina. Czy to cytując opinie innych, czy to usiłując sam swoją rangę pisarską określić.
0: No właśnie, Pani Julio, czy Pani się odsłoniła w tym dzienniku?
1: (śmiech) Mi się zrobiło wszystko, żeby się przesadnie nie odsłonić. (śmiech) Po prostu... Ja nie traktuję dziennika, jako jako spowiednika, któremu się zwierza człowiek ze swoich grzechów, trudności, kłopotów. Dziennik ten jest w jakiejś mierze troszkę nietypowy, bo dotyczy on nie tylko, on jest pisany teraz, ale dotyczy, bardzo często powraca do przeszłości. Też wraca do ludzi, których znałam, takich, którzy już którzy żyją do czasów, kiedy były jakieś ciekawe wydarzenia, kiedy kultura w Polsce miała takie, a nie inne bo no to u nas się ciągle zmieniało. Także y, to jest dzień bardzo swobodny, Jeżeli ktoś chce y, jakoś y, nie odrzucić mojego poglądu na świat, na ludzi, na to, co się dzieje, na własną pracę to no, może zechce ten dziennik przeczytać, bo no, ma swój na pewno swój indywidualny charakter. No, tyle powiedziałem.
0: Mówi w nim pani o sobie?
1: No, no, ja się tak nie zwierzę. No, po prostu to zależy od temperamentu człowieka. Inni ludzie się bardzo łatwo opierają i fantastycznie lubią mówić o sobie i mówią to bardzo ciekawie. Ale ja myślę, że z faktów, które się podaje, z różnych, które ze środowiska, z którym się zetknęłam, jak gdyby moja, na tym tle moja postać się rysuje chyba dosyć wyraźnie. Myślę, że niczego nie zatajałam, ale zbyt nie występowałam w taki sposób, który byłby jakoś może może i niechętnie.
0: Ale czy przy pisaniu tego dziennika stosowała Pani jakiś filtr, czy też autocenzurę, czy to po prostu jest w Pani charakterze?
1: Nie, nie. jednak pisząc, to już było za dużo, ja jeszcze sama na autocenzurę. Nie, przeszliśmy przez cenzurę z przez lat, że już teraz no, dosyć tego. Po prostu y, każdy mi y, się wydaje, piszący powie, ma jakiś wyobrażenie o sobie i stara się je przekazać. To nie jest taka zasadnicza, zasadniczy cel dziennika, bo dziennik jest zanurzony w bardzo głębokich i szerokich takich wydarzeniach, które są obok nas i które dla naszego życia pasują do mnie, ale nie się przydarzają. I mi że skutek tego żeby pokazać to, to domactwo wydarzeń, które się dzieje w tym jest naprawdę, że jest bardzo bogate. Ja się czasem dziwię, też ktoś mówi, że mu nudno. Jak no, mi się wydaje, się, że najmniej można tak, że tak określić, to naprawdę trudno. Bo w Polsce życie jest właściwie trochę w ogóle ryzykowne, powiedziałem, to, że nigdy nie wiadomo, czy to, co się wydarza, będzie miało ciekawe konsekwencje. I to, co uważamy za ważne, nie zostanie jutro, tak jak się dzieje. Ale to jest taka moja uwaga osobista.
0: A polityka? No, może nie, rzecz. z polityką
1: to ja mam sprawę. Bo od najwcześniejszych lat, znaczy od czasu, jak w ogóle zaczęłam czytać, to właściwie czytałam zawsze gazety. Może nie jest takie naturalne, ale nie było. Ja właśnie do dzisiaj jestem bardzo taką uważną pytanicką w arkadze. Patrzę, interesuje mnie bardzo to, co się dzieje w Polsce. Nie mogę, nie, nie mogę się poczuć oddzielona od tego, co się dzieje. Tutaj taką wspólnotę, która niestety bardzo często jest zagrożona, bo są takie okoliczności, w których ja nic innego bym nie chciałam mieć. Wiemy wszyscy i dzieją się różne rzeczy w Polsce, a już w kulturze. Ja już w tej razie jeszcze wchodzić nie będę, ale mieliśmy, jak wiadomo, okresy lepsze, kulturze i gorsze. Lepsze, które pomagały nam, że pomagały nie to, że w pisaniu, bo piszemy tam, na ogół przynajmniej no tak uważam, jak chcemy, ale w pokazaniu tego, to napisali, wydrukowali, No i, i dzisiaj już no, można powiedzieć, że narzekać nie można, bo y, nie widzę, jak działała cenzura, może w jakichś bardzo drastycznych przypadkach y, politycznych, czy... czy, nie wiem, czy... czy, czy, czy seksualnych, bo no, różnie była z tym pisaniem. Ale... Ale w tej chwili, jak się patrzy na to, co się pokazuje w polskiej literaturze, to jest literatura, która ma taki, taki co powiedziałabym, podczemienny, co jest z zaletą, i wadą chyba też, bo nie widać takich bardzo wybitnych, ja nie wiem, no nie chcę nikogo pominąć, ale takich bardzo wybitnych rzeczy, które wchodziły w prozie na przykład która jest normalna lekturą ludzi, którzy się interesują w ogóle czytaniem. Natomiast wydaje mi się, że ciekawe rzeczy się dzieją w poezji. W poezji zawsze Polka była, Polska była silna. Od czasów romantycznych. A to dzisiaj, można powiedzieć, że mieliśmy prawie w każdej epoce jednego, wydaje mi bardzo zbytnego Oczywiście, e, e, oczywiście nie, 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 dzisiaj też e, z pewnością takie talenty są, e, jeśli chodzi o nowych pisarzy, to tak bardzo nie mam do tego na tym posiedzeniu.
0: Ale też zapytam o ten Pani dialog z Miłoszem, który... Ten dialog z Miłoszem, który, który, który wraca i w pierwszym, i w drugim tomie dziennika.
1: Z Miłoszem to ja mam takie bardzo osobiste, w sensie pisarskim oczywiście sprawy. To jest człowiek, którego, którego wiersze, i którego poezję kocham właściwie od najmłodszych wieku, kiedy, jeszcze, kiedy już w ogóle wiedziałam, co to jest wiersz. One mnie zawsze zastanawiały tym, że te litery były czasem trudne. Ale właśnie to mnie pociągało. Ale także to, że one miały zawsze taką zawartość, yy, yy, której można było wyłowić światopogląd mnusza. Z takim, że na mnusza bardzo często utyskiwano, znaczy uważano go zawsze za świetnego pisarza, świetnego poeta. Nie może mu tego nikt podebrać i to jest Według mnie naprawdę najlepszy poeta żyjący, już nie żyjący, ale do niedawna jeszcze. Ale to, co on zawarł w swojej jest wielką prawdą dotyczącą także naszej społeczności. I to nie znaczy, że te wiersze są przesądniejsze. Przeciwnie. Zabierają barwy, są jakieś bardziej wyraziste, bardziej do nas pociągają.
0: Ale też zapytam o Pani powrót do Norwida bo to też jest wyraźne. A
1: no właśnie chciałam powiedzieć, że, że może nie zawsze mamy do wyboru. Norwid y, od jakiegoś czasu miał taki... W tej chwili nie można powiedzieć, żeby Norwid y, był y, taki, jak to się mówi, modny, ale miał taki okres jeszcze bardzo niedawno i mam nadzieję, że ten okres y, może troszkę osłabnie, ale jest. Bo to jest znakomity wzór poetycki, którego zresztą, nie daj Boże naśladował, bo on jest nie do naśladowania. To jest trudny, trudny poeta. Ale kiedy zaczynamy go czytasz, zaczynamy go On jest poetą, który mimo tego pozoru, jak gdyby takich trudności, poetyckich, jakie stwarza Jest poetą bardzo ciepłą. Jest poetą, który czym to jest jakieś źródło wielkiego ciepła w stosunku do życia samego. I właściwie wszystko, co mi już pisze, nawet kiedy jest niechętny, kiedy pisze, że życie jest trudne, że jest złe. Mimo wszystko jego poezja jest zawsze chywnem na tej życia. Natomiast życie jest i takie jest i on je kocha i to pokazuje. I to jest wspaniałe, że jeżeli młodzi poeci coś z tego zechcą, ale muszę powiedzieć, że to bardzo często spotyka się z niechęcią młodych poetów, Chociaż też mam wielki wielki ziemi i mam nadzieję, że także takich, którzy pójdą jego szaną.
0: No i trzeci poeta bardziej osobisty, czyli Artur Międzyrzec.
1: No tak, na Arturze to Kolei, nie to, że trudno mówić, nie mogłabym mówić i mówić, ale nie, po prostu to był poeta, którego, którego jak gdyby całej tego pisania były mi trochęwcze, tak to powiedzieć. taki poeta bardzo, no w sensie nawet w takiej, w tej poezji prywatnej bardzo epicki za, Ale m, kiedy się je czyta, te wiersze już u jego śmierci, to widać jak bardzo uważał, że gorzkie było jego życie i jak gorzkie było życie także w Polsce. E, to jest e, poezja, w której odnajdujemy wszystkie epoki jego życia. To było bez wojska na zachodzie, e, udział w wojnie, potem powrót do Polski, potem okres, kiedy jego wiersze, właściwie jego wiersze uważano za, za, za takie, które są szkodliwe dla ustroju, także przez jakiś czas musiał milczeć, potem wrócił do tego. Państwo może nie zawsze sobie zdano sprawę z tego, że właściwie poezja w Polsce właściwie sztuka w Polsce idzie przez pewien, pewien rodzaj taki. No to za silne odkreślenie, ale jakiś taki rodzaj gehennii. Dlatego, że zawsze ktoś się znajdzie, kto to wyśmieje, kto tego nie zrozumie i kto potrafi przeszkodzić. No na to właściwie nie ma rady, bo nie ma takich sił, które można by płotem przeciwstawić. Także każdy artysta i każdy poeta jest właściwie człowiekiem bardzo samotnym. I to, co pisze, ma nadzieję, że trafi do jakichś ludzi, że, że znajdzie jakiś przyjaciół, a takiej pewności nigdy nie ma. Ale ja myślę, że to w każdej sztuce tak jest. W żadnej sztuce nie mamy zawarowanego, już nie mówię sukcesu, sukcesu się nie podoba, to określenie, Ale tego, że będzie przyjęte, że będzie uznane i zostanie zrozumiane do końca.
0: Może poprosimy o drugi fragment. Drugi fragment. I teraz to jest taki fragment, któremu prosimy, żebyśmy się przyjrzeli, dlatego że połączymy go z, z wierszami pani Julii na ten sam temat. Daje trochę takie wyobrażenie o tej pracy twórczej też. To, było, to, są,
1: to są wiersze o pobycie moim nad jeziorem komu. Ja byłam kilkakrotnie i <śmiech> robiło na mnie wielkie wrażenie. Czy w tym Śniło mi się jezioro. Zachowane w pamięci wybrzeże jeziora, pełne niebieskości i słońca, i okryta zielenią góra, na której zboczu przysiadła siedziba Fundacji Amerykańskiej Goszczącej Artystów. Tygodnie spędzone przed laty nad jeziorem Komo zostawiły w mojej pamięci z niczym nieporównywalny obraz ujęty we własne ramy, osobny, do niczego nie przystający. Do willi Serbelloni siedziby fundacji prowadziła pnąca się po zboczu góry droga. Ogród wokół budynku obsadzony był z rzadka rozrzuconymi drzewami owocowymi. Z okien rozciągał się widok na zatokę osłoniętą grzbietami gór. Mieszkając tam zapominało się, że w dole żyje portowe miasteczko Belagio. Tu panowała tylko przyroda. Jak tajemniczy był ten widok, naświetlony na przemian gwiazdami lub wędrującym księżycem. Czasem pojawiał się w zatoce mały stateczek lub wczesnym rankiem łódź samotnym rybakiem, który wyruszył na połów. Wspominam pobyt nad jeziorem Komu, jak dar, niczym niezasłużony, a tak hojny. Podczas jednej z podróży włoskich wybrałyśmy się tam obie które zaproponowały tę wycieczkę dla odświeżenia wspomnień. Czarowna podróż stateczki Nieustające, wciąż zmienne widowisko mijanych brzegów, rozłożonymi na pagórkach z osiedlami i zeżyczkami kościołów. Dotarłyśmy do Belagio, ale droga prowadząca w górę była zamknięta. Zapewne dom fundacji w tej późnej porze roku był nieczynny. I to jest wiersz wracający do Belagio. Jestem tam znów, to jest tytuł wiersz. Wracając w znajome okolice, dzielić złodziecze przeszłości z gniewem, smutkiem, ze sprzeciwem i zwierzęcą rezygnacją. Te kroki po schodach w ogrodzie Belagio są na zawsze wyrzeźbione w powietrzu. Głosy wpadły w jezioro. Zamknęła się powierzchnia wody. A może uleciały w górę? Tak czy inaczej nie ma siły, by je sprowadzić na ziemię. A przecież obeliski cyprysów zapowiadały już wówczas przyszłość. Ale nikt nie słucha głosu przestrogi. Złe wróżki płyną łodzią Odliczając wiosłami czas. Grywa się nagła burza. Ulewny deszcz Zmywa to, co przeszło. Zawsze teraźniejszy I nieciekawy siadł. Nocą byla Stanęła w ciemności przy oknie i patrzyła. Czarne jezioro, bezksiężycowe niebo, ciemny, ledwo widoczny zarys nagich głów, wszystko zatopione w utajonym napięciu trwania. Oddalenie od własnego istnienia było tak wielkie, obcość tak kojąca, Jakby dusze zapomniały o tym, co przeżyły. O tym śnił teraz śpiący za jej plecami. Ten Ten
0: fragment i te wiersze wprowadzają też trochę w taki nastrój powrotów, powrotów do siebie z przeszłości też. Są takie miejsca, do których los daje pani możliwość wrócić, jak Rzym na przykład. A jak jest z Paryżem? Czy to chętnie wróciłaby do Paryża?
1: No więc to jest, to jest, nasza, to jest szczególną rolę w moim życiu. Ja spędziłam tam kilka lat, cztery lata tam mieszkałam. I e, właściwie czułam się tam bardzo na miejscu. Było to miejsce, gdzie się świetnie, świetnie jakoś żyło, jakoś spokojnie, bez żadnych to był jakiś obryst tu jakiś okres taki stypendialny, tak ja nie musiałam się martwić o, 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 o to, co, co zjem, akurat, bo stypendium było skromne, ale zupełnie wystarczające. Najważniejsze był pobyt i możliwość korzystania z tego życia pańskiego, które no, ma smart nie, nie do opisania. Ja myślę, że nie jeden z Państwa tutaj obecnych Paryż zna. I, Doskonale rozumiem to, co mówię, a, a jeżeli nie, to proszę mnie wierzyć, że tak jest, naprawdę. Tam zresztą sporo pisałam. To nie był okres, tam ja prowadziłam także takie studia w bibliotece na Właśnie po to pojechałam. Przygotowywałam się wtedy do książki na temat o polinerze. zbierałam materiały. To była bardzo duża praca, na połowie co w Wielkiej Byłam w Bibliotek Nacional i siedziałam tam do, do obiadu. Trudno nazwać obiadem, bo to w Paryżu to w ogóle wszystko tak jest. Albo już albo, albo jest prawdziwym, prawdziwym, i jest się wszystko tak jak trzeba w pełnich polach. Albo też jest się tym, który przyjechał i po prostu się że żeby, żeby przeżyć, bo to innego jest ważniejsze.
0: Ale pracowitość się u Pani nie skończyła nigdy.
1: Ja po prostu zrozumiałem, że poza pracowitością mam bardzo niewiele do, do wyboru. To znaczy, bardzo kocham że wszystko to mi się zdarza, i kocham moich przyjaciół, i spotykam się z nimi, ale wiem dobrze, że to są tylko te przyjemności z mogę czerpać i, i czerpię dużo, bo czerpię dużo ciepła, czerpię dużo takiej, takiej zupełnie niezasłużonej nie czasu i czasem jakieś, ale których bardzo potrzebuję. A praca i stała, ta, tak weszła już teraz obyczaj, że właściwie rano, nie mogę powiedzieć, że ja wstaję je rano, bo ja bardzo późno pracuję. Także dzisiaj w Wsiadam e, do stołu, a po południe właśnie, całe popołudnie pracuję, czasem do późnej nocy. Co ja takiego tam robię, właśnie, powie, co mam tam robić, prawda? No, więc tak, jeden jednym pisze dziennikarz, a Państwo widzą, że to jest jeden z tomów dziennika, drugi. To no, wymaga pracy, nie, wymaga zapisu, nie, no, wymaga często dokumentacji, że się o chcę powiedzieć, z bliższego co, czego warto się dowiedzieć. Więc to yy, mnie jakoś usprawiedliwia. Ale już ten nawyk pracy, mnie to mnie chyba już nie porzucił. Tak chyba zostanę i nie mogę powiedzieć, żebym na to narzekała. Wydaje mi się, że trudno, żebym zrobiła z czasem
0: Pojawia się taki zapis w tym dzienniku, Jutro kończę 90 lat, bo przypada okres pisania tego dziennika na dwa tomy pani wierszy, ale też na na urodziny. Jutro kończę 90 lat i być może to nastraja do przywoływania coraz to bardziej zacierających się wspomnień. I rzeczywiście próbuje pani wysupływać ze swojego życia wspomnienia nawet z takich okresów dosyć odległych. Na przykład pojawia się kurs żeglarski na Bałtyku w roku 39. Co Pani z tego kursu pamięta, najpierw, a potem
1: To było wspaniałe przeżycie, ale go pewnie nie jest zapewne, bo e, wtedy miałam odwagę żeglować. Ja po prostu byłam na takim kursie żeglarskim. I poznałam tam wielu ciekawych ludzi, którzy z literaturą nie mieli nic wspólnego, nawet z żeglarstwem dużo. czego można się było nauczyć od nich. Wiele się tak może nie nauczyłam, ale pozostało mi takie wspomnienie, że w jakiś sposób próbowałam się zmierzyć z morzem. Bo właściwie tylko wtedy można wiedzieć, jak to jest, kiedy się samemu prowadzi taki wyjiłk, Holman i, i trzeba uważać na wszystko i rozumieć, co może do nas mówi. Ja mówię, kocham może i pewnie tam wracam.
0: Ale opowiada Pani też samotne podróże, różne, bo z- zazwyczaj pisze Pani o tych podróżach, że one były, bardzo często były samotne, na przykład podróż po śmierci Xawerego Pruszyńskiego.
1: No, oczywiście, jako żywcą, odbyliśmy różne podróże razem, między innymi w Francji, przez całą Francję do południa i tam mieszkaliśmy przez dwa tygodnie no, poza tym, ponieważ mieszkał w hadze, więc jeśli się wyjściłam często do Hadzi. To był taki okres, to był nały okres mojego życia, nie do zapomnienia. Ale, ale odwracając to od moich związków u to muszę powiedzieć, że ja zawsze kocham podróże. Właściwie bardzo lubiłam podróżować i wcale nie było mi konieczne, żeby ktoś mi towarzyszył doskonale od bardzo młodego wieku jeszcze, po maturze zaraz udałam się w taką wędrówkę w Polsce, taką jazdę. Właśnie była nią sama, nie wystarcza, bo nawet mogę powiedzieć, że, może to nie, nie zabrzmi przyjemnie, ale że nawet wolę jak gdyby czasem być sama, dlatego że mam czas na refleksję, podczas kiedy druga osoba, nawet najbliższa, zawsze zajmuje nas sobą i odrywa nas od tego, to chcemy zobaczyć i przeżyć. Ale oczywiście jestem o,
0: szczęśliwa nad nowym jest. Tak, bo nie pisze Pani w dzienniku o samotności, tylko pisze Pani o osamotnieniu, że jest taki stan, że ro, rodziny już nie ma i rodziny, ojca, mamy, rodzeństwa, że, 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 że właściwie Pani została. Tak? I rozumiem, że Pani ro, o, rozdziela samotność od osamotnienia.
1: Tak, osamotnienie to jest pewien stan, jako miejsce, ale to nie znaczy, że ja się czuję samotna. Wcale nie czuję samotna. Jestem osobą, która chętnie przestaje z ludźmi, ma wielu przyjaciół, wielu ludzi kocha. I bardzo mi zależy na tym, żeby im było dobrze, żebym mogła ich oglądać w jakichś, jakichś najlepszych warunkach, jakich są. Naprawdę czasem sobie myślę, kto mnie tak nazwał dobrymi uczuciami w stosunku do ludzi. <śledzimy> Może to mi uratowało, że właśnie. Nie zaznałam jakichś krzywd w jakichś szczegółów. <grymne> ale, ale muszę powiedzieć, że, że nad... oczywiście m- m- były dni bardziej trudne, to były najtrudniejsze dni, to były te, kiedy traciłam moich najbliższych. Także w końcu to, że ja mówię, jestem osamotniona, to nie jest skarga, to jest stan, w jakim teraz żyję ryb w stanie osamotnienia, ale jest on wypełniony powszechną pracą i spotkaniami z twierdzią.
0: Teraz o muzyce trochę. Wydawca zapowiedział, że będziemy o bliskich, o muzyce rozmawiać, więc staram się wypełniać. Pani Julia Packmann przeczyta fragment, a potem też, potem też wiersz związany z tym fragmentem.
1: 27 listopada wczoraj na koncercie Hilary Hahn. To prawdziwa czarodziejka. Grała koncert Mendelssohn. Sala szalała. Wracała na scenę kilkakrotnie. Zagrała solo na bis. W Mendelssohnie asystowała jej orkiestra niemiecka ze znakomitym dyrygentem norweskim. W, w, w Ergwingiem, Goldbergiem, Plensynem. Ania obmyśliła piękną intrygę. postanowiła że Hilary Hall ma dosyć wiersz, ma, ma dostać wiersz, który kiedyś o niej napisałam. Wybiegła przed rozpoczęciem drugiej części koncertu do Empiku. Kupiła mój tomik z wierszami polskimi, i tłumaczeniami angielskimi. Gdzie jest również wiersz zatyłowany Filary I cóż dalej? Anią wracając z empiku zdążyła się zapoznać z panią stellą, roztaczającą opiekę nad księpaczką. Opowiedziała jej o naszym zamiarze do książki panie Hany. Po koncercie pani stella Przyszła do holu, gdzie usadziła nas na kanapie i zapowiedziała, że pani Han zajdzie tu do nas za chwilę. Zeszła z towarzyszącym jej Marcinem, śliczna, drobna, drobniutka, od pierwszego spojrzenia budząca dobre uczucia. Powiedziałam jej tylko kilka zdań. Wyrażało mi się była są jamu. a pani jest młoda. Ten jej obraz nie pasuje do jej wizji na scenie. Była w czerwonej, długiej sukni, zakrywającej stopy. Ostatni raz ukazała się ze skrzypcami w rękach. A to jest wiersz właśnie, jak wyprzyczytałam pani Hilary wierzchu. Chciał już wyjść, ale zatrzymała go dobiegająca z odbiornika niewymowna z skrzypiec. Lekka i tak czuła, że uciekać od niej byłoby rabunkiem dokonanym na samym sobie. Doczekał więc, aż melodia zatoczyła pożegnalny łuk i wykonała za niego kilkanaście zaniechanych kroków. Wydawało mu się, że duż już koniec. Stał z kapeluszem w ręce i czekał. Ale ona przez chwilę jeszcze krążyła, jakby tańcząc zamkniętymi oczami. Zacznastując drzwi, dosłyszał już tylko nazwisko niebiańskiej skrzypaczki.
0: Czy dużo jest muzyki w Pani życiu?
1: Właściwie ja się z muzyką nie rozstaję. Mam bardzo dużo płyt i gram. I nawet tak gram, co to czasem uważam, bo tak nie powinno być, bo gram wtedy, kiedy pracuję. To znaczy, że nie mogę poświęcić muzyce mojej całej uwagi. Ale nie mogę się tego pozbyć. Oczywiście tylko niektóra muzyka, do tego się nadaje. Ale ponieważ podaje mi to tak, tak poddaje mi jakby rytm mojej pracy, to właściwie stale słucham muzyki.
0: A muzyka porządkuje życie?
1: No myślę, że może. Ale może także komuś, ja wiem. życie, ja nie wiem. A ja myślę, że jednak tak. W ogóle yy, tak jest ze sztuką, że, że ona yy, jednak, ona często nas podrywa, gniewa, ale w końcu jest po to, żeby nas ukościć.
0: To, to który kompozytor panią gniewa, a który panią uspokaja?
1: Może no, to mi najtrudniej powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że najbardziej na chęć słucham muzyki barokowej. Ale nie odczuwam się przed współczesną muzyką. Kiedy tu jakąś płytę współczesnego kompozytora, zawsze usiłuję to. Prze- przesłuchać i pomyśleć
0: sobie, to ja sądzę. To... Właśnie wiele wierszy pani poświęca muzyce. Trudnie jest pisać o, o muzyce i pani. Pani właśnie bardzo często muzykę łączy z ostatecznym też, z taką rozmową ostatecznym. O, o ostatecznym. No
1: to ja, nie <śmiech> <śmiech> ja nie wiem. Tego, Tego. <śmiech> wiem, że oczywiście muszę pisać o muzyce, bo muzyka zajmuje. I... Uzycha jest czymś takim, co bardzo trudno wyrazić i wobec tego ciągle nas pobudza do tego, żebyśmy próbowali ją wyrazić. Przynajmniej ja takie nie mam. Więc wobec tego wracam do tego uparcie. No ale czy ona mi się odwdzięczy, to nie wiem jak, ale odwdzięcza mi się zawsze przez to, że istnieje.
0: Jak Pani myśli, jaka, jaka jest rola dziennika w Pani życiu? Jakie jak jest jego, jego znaczenie?
1: Ja, to bardzo to powiedzieć. Ja nie, nie, właściwie robiłam różne, już wydałam rodzaje dzienników. Mam taki dziennik z pobytu w Paryżu. Mam taki dziennik z innych wyjazdów, gdzie byłam dłużej, miesiącami. To zawsze pomaga mi, <tostanowidzio> pomaga mi to skupić się na tym, co przeżywam. Podróż to jest taki Taka rzecz to każdy wie, że więcej człowieka jak gdyby no, narusza jego spokój w jakimś sensie, najlepszym nawet, ale skupić mu się nie pozwala, bo ciągle mam coś nowego, ta wrażliwość jest ciągle, ciągle poddawana jakiejś próbie, więc wskutek tego ja usiłuję to jakoś zebrać zrozumieć jakoś samą siebie na tle tej muzyki. Do czego ona jest potrzebna? Bardzo mi nie chciała, bo ona była tylko po prostu melodijką bo tego nie chciała. Bardzo szukałam zawsze dobrej muzyki. Bardzo mi się wydawało, że to jest warte zachodu i bardzo przyjaźniłam się z ludźmi, którzy muzykę
0: Artur Międzyrzecki, to pani cytuje w tym dzienniku, pisał być poetą, to również opowiedzieć się za czymś, postulować i zaprzeczać. A czym dla Pani jest być poetą, poetką?
1: To jest jedno, to jest jedno z zadań na pewno. To jest bardzo, bardzo dobrze sformułowane, także nie mogłabym się tego wyprzeć. Ale mam tak, że poezja jest z jednej strony zadaniem, a z drugiej jak gdyby poszukiwaniem jest jakąś poszukiwanie na jakiegoś. Odzyskania spokoju wewnętrznego. Myślę, My że jak się sformułuje coś, to, to jak gdyby zaczyna być nie, łatwiejsze do przyjęcia. A najgorsze jest takie życie w rozproszeniu, kiedy się właśnie nic nie wie, co się dzieje. Stąd się dzieje na raz i o naszym własnym życiu je wiemy. na ziemi. Także bardzo się wydaje potrzebne takie zamyślenie.
0: A jak Pani pisze, to nie raz, że od kilku tygodni żadnych nowych wierszy, albo pisze Pani, że jest taka pustka w środku, to myśli Pani, że to już odpłynęło, że poezja już odpłynęła? Czy jest Pani pewna, że ona wróci?
1: Nie, tak zawsze mam nadzieję, że wróci. Natomiast jest bardzo przykre, jak ten okres się przedłuża. Tak właśnie już taka jest ta pustka. Nic nie wychodzi, nic nie, nie, nie dzieje. I wtedy to powołuje także poczucie takiej mało osobistej, bo ja w końcu czuję się związana i chcę, żeby to co robię, żeby żeby było ważne, żeby istniało.
0: Zapytam jeszcze, skoro skoro w w tym dialogu z Arturem Międzyrzeckim, to zapytam, poproszę właśnie Panią o rozwinięcie takiego krótkiego zdania, które jest w tym dzienniku, ale bardziej Pani tam zakrywa niż odkrywa właśnie pisze Pani, na Mazowieckiej było pierwsze wspólne z Arturem mieszkanie. Jakie było to mieszkanie? Jakie były te lata?
1: To były bardzo dawne lata, bo to było, e, mieszkaliśmy wtedy na najwyższym piętrze i, e, i wtedy i tam przyszła na świat na szacunku, która w tej chwili ma, jest już mało, że dorosą. Się bardzo dobrze dobrze to moich okuszałów <laughs> także rok nie potrafię wymienić, dlatego, że ja w ogóle z latami nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że nie jestem zdolna im okazji lata <suszy> nie co mi mijają
0: proszę Państwa, będzie czas na pytania do Pani Julii Hartwig, teraz też trochę czasu na namysł, bo Pani Julia przeczyta swoje wiersze
1: poświęcony nie, poecie Brodskiemu, którego miałam okazję poznać, który kocha być w Polsce. Kocha być w Polsce i zawsze Polskę dobrze wspominał, a my jego także. Brodski. Laguna była świadkiem jego zimowych dni. Szorstkiego odosobnienia, które wybrał. Udręki przywiązania nie niktu, A przecież ta wenecka wieczorna mgła i ten ból piękna, silniejszy niż ból noszony w sobie. Jakże kojące bywa oddalenie od wszystkiego, co ukochaliśmy. Smutna duma, że tu też istnieć potrafimy. Czekało na niego miejsce na wyspie San Nikola. Zawsze był panem swego miejsca. Nawet na zesłaniu. Ten cmentarz wskazał palcem. Wystarczyłaby sama miłość do laguny, by zasłużył sobie na nie. Kiedy milkli po i oszczercy, słyszał plusk, Rozbijanej wiosem fali w to. Drugi nazywa się Długie czuwanie. Kiedy wrócimy do tej niedokończonej rozmowy? Udaj miejsce i adres. Od ciemność jest gęsta, a zapałki przemokły, mgły. Rozpoznają te kroki, rozbliżają się i oddalają. Jakże ta przeszłość pełna obrazów, przeciętych nagłymi błyskawicami. Ulice i poddasza, gdzie mieszkaliśmy, miejsca zesłania, wojna, upokorzenie i ból, zatopione. Czasem tylko, gdy nastaje cisza, Nabywa się szept. Tu jesteśmy. Jest druga rano. Dlaczego siedzisz już przy śniadaniu?
0: Czy Państwa jest czas na pytania czy na komentarze? Bardzo tu zachęcam proszę o sygnał. Ja, ja jestem do przenoszenia mikrofonu. A, pan jest. Tak, tak, tak. Moment. Jeżeli nie ma, to, to będziemy kontynuować. Teraz ja jest Państwu z mojego najnowszego tomiku, który nazywa się zapisanie. Tak.
1: to tak znajdmy się sobie jak aktorzy mają trudno, rzeczę, trudno jak występują, żeby wszystko tak, jak trzeba. Słuchajcie, jak Echo śpiewa swoją triumfalną pieśń. Na już nie ma, a ono wciąż jeszcze żyje. Drzewom powierza, powierza nasze tajemnice, A księżyc, kiedy na niego patrza, tak samo wygląda jak wtedy. W bladym świetle widać resztki przedmiotów, znaki zatrudnień i życia ludzi, którzy za dnia tu bywali. Miejsca i obrazy czekają na swoje zaistnienie. Ja także, kiedy odejdę może w ciemności zaświecę. Życie, o życie. Dlaczego je chwalę? I skwapliwie zbieram argumenty na jego korzyść. Choć wiem. Że mnie oszuka. Że porzuci jak w wysaną rozwiku kości. Jak zpalony papieros. Jak zgraną płynie, w zgraną płytę. czyli której coraz trudniej odsłuchać słowa. Czy robią to z przymusu. Czy dla wygody i uspokojenia. Czy chwalą, jak chwali się dziecko. Oczekując, że pochwalone odłoży trzymany w ręce róż. Chwalę je wbrew wszystkiemu, wbrew Jego zdradzieckiej naturze. Nie bojaź mi to, ale męstwo, które dali, dali Bóg nie jest moją zasługą, ale tej niewiadomej siły, która przeobraża nas w bojowników w straconej sprawy. Odchodzą opiekuńczy bogowie. Odchodzi posłaniec, który cię Strzeż się takiej chwili, kiedy obawa cię ogarnie i rozpoznać przerażającą wieżę Babel, którą wyśnił Piranezu. Radości proste, życie proste dane nam było od zarania. Więc skąd To samobójcze poczucie winy, które jak grzech pierworodny jest nie do naprawienia. A może boimy się, że same już słowa popchną nas w przepaść. Niech będą więc uczczone i pochwalone te dni i te chwile, kiedy jest tylko śpiew i milczenie. Proszę proszę Państwa, nie pozostaje. Jest pytanie, Jest pytanie. a nie, 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 nie widzę. Nie dotyczy to nie dotyczę do konkretnie pytania, tylko w pewnym sensie. Czy ma Pani jakiś szczególnie ulubiony wiersz, który Panią do dziś wzrusza? Na przykład romantyczny.
0: Czy, czy ma Pani jakiś romantyczny wiersz lub inny, który Panią wzrusza do dziś?
1: Nic takiego nie mam pod ręką. To może jakiś ulubiony z z tego cyklu, który Pani ma pod ręką. Czy
0: ulubiony z tej książki zapisany.
1: Który Pani szczególnie jakby pamięta, bo, bo to daje pewien obraz duszy człowieka, który. Także prosiłam. Nie, właściwie nie mogę mieć niczego tego, co Pani odczytuje. Koda. Kwina. Zbyt czuła. Zbyt... Nie czuła. Małą wierząca a pragnąca wiary z nadzieją, że przecież coś ówczki z uczty życia, choć przekonana, że nic się nie należy. Szukająca mimo wiedzy, że niedosieczona jest tajemnica. Zachwyt był jej udziałem, choć kilka odwięte jej było wszystko, co zgodę na istnienie. Doświadczyła samotności i melancholii, jakby była jedna jedyna, a wiedziała, że jest tylko jedną z wielu. Dane jej było zaznać miłości i oczy jej były otwarte na uroki świata. Pochłaniała ją zagadka odejścia Niemożność pogodzenia jej z naturą bytu. Usiłowała wcześniej przeszłość. Wszak to, co pozornie skończone, nadal trwa. Ale nie da się czerpać stąd codziennej pociechy. Oglądając się wstecz, mówiła, bądź wdzięczna, byłaś hojnie obdarzona.
0: Nie pozostaje nam nic innego, jak zachęcić Państwa do lektury dziennika. Zacytuję jeszcze dwa zdania z tego drugiego tomu, gdzie pani Julia Hartwig trochę dziennik tłumaczy. I ta potrzeba, jakże naturalna, żeby zajrzeć głębiej niż rzeczy płyną, znaleźć to, co pozwoli nam wytrwać we własnym świecie, nie zaniedbując służby którą każdy z nas odrobić musi. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję panie bardzo. Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Lżenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.